0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Der Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg ist naja, mäßig spannend. Das liegt natürlich auch an diesem Corona-Mehltau. Aber es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass der alte Ministerpräsident auch wieder der neue ist, das grüne Urgestein Winfried Kretschmann. Oder vielleicht kann seine Herausforderin Susanne Eisenmann von der CDU ihn vielleicht doch noch überholen. Die 56-Jährige war früher Schulbürgermeisterin in Stuttgart und seit fünf Jahren ist sie Kultusministerin im Ländle. Mit dem SPD-Kurs ihres Vorgängers hat sie gebrochen und hat doch auch ganz schön viel Aufregung in der letzten Zeit ausgelöst. Thomas Wagner zieht Bilanz.
2: Wir wollen einfach mal einen Einblick bekommen, wie Arbeiten mit Laptop ist. Macht es euch Spaß? Was würdet ihr euch darüber hinaus noch wünschen? Wie funktioniert so Lernen und Arbeiten? Und deshalb würden wir heute gerne bei euch über... Die Schulter
3: gucken. Spätsommer vergangenen Jahres. Hoher Besuch in der Gemeinschaftsschule Leutenbach, ganz in der Nähe von Stuttgart. Susanne Eisenmann, seit knapp fünf Jahren baden-württembergische Kultusministerin, erkundigt sich, wie es in Sachen Digitalisierung läuft. Die Gemeinschaftsschule Leutenbach gilt als Fortsageprojekt, stehen hier doch genügend Laptops zur Verfügung und fast alle Lehrerinnen und Lehrer sind fit genug was die Technik angeht.
2: Also natürlich ist das nicht der Standard bei 4.500 öffentlichen Schulen, aber wir haben durchaus viele Schulen, die diesen Standard haben.
3: Digitalisierung betont die CDU, Kultusministerin, sei ihr ein wichtiges Anliegen.
2: Aber wir haben in der Fläche natürlich noch Nachholbedarf und die Zielsetzung ist, dass wir dort hinkommen wollen, wo hier die Gemeinschaftsschule Leutenbach schon ist. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Deshalb geht es hier ja heute auch vor allem um die Frage, wie lernt man denn damit? Wie sieht denn Pädagogik aus? Aber dass es natürlich bedeutsam bleibt, dass das Lernen der Zukunft digital und analog ist, ist natürlich auch ein Beispiel. Man kann auch hier sehen, hier gibt es ein Whiteboard und eine Kreidetafel. Und die Kreidetafel soll auch nicht weg.
3: Aus Sicht von Michael Mittelstädt, Vorsitzender des Landeselternbeirates, wird die baden-württembergische Bildungspolitik aber eher noch von Kreidetafel als von Whiteboards und Laptops geprägt. Auch nach einem Jahr Corona-Pandemie. Wo ist denn da
0: überhaupt was passiert im letzten Jahr? Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass im letzten Jahr seitens des Kultusministeriums irgendetwas vorwärts gegangen wäre. Und das Lernmanagementsystem betreffend ist überhaupt nichts gelaufen. Deswegen. Ich glaube, in Bezug auf Digitalisierung war das eher eine Nullrunde.
3: Das will Susanne Eisenmann allerdings nicht auf sich sitzen lassen. Zwar gab sie unlängst bei einer digitalen Schulleitertagung der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft zu.
2: Natürlich gehört es zur Wahrheit dazu, dass wir auch schon vor Corona wussten, dass wir in ganz Deutschland was Digitalisierung angeht, nicht optimal aufgestellt sind.
3: Allerdings habe man gerade in Baden-Württemberg, kurz nach Beginn der Pandemie, quasi über Nacht die Schulen, so gut es eben geht, für den anstehenden Fernunterricht fit gemacht.
2: Dass wir Serverkapazitäten zugekauft haben, dass der Fernunterricht technisch sehr gut funktioniert. Kein Vergleich zu März und April ist erfreulich und da bin ich auch ausgesprochen dankbar. Wir haben 300.000 Laptops in den letzten Monaten vergangenen Jahres an Schülerinnen und Schüler
3: verteilt. Doro Moritz, bis vor kurzem steinbare Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, geht mit ihrer Kritik an der Amtsperiode von Susanne Eisenmann eher ins Grundsätzliche. Für
0: mich war klar, sie versucht jetzt, die konservative Bürgerschaft in Baden-Württemberg zu bedienen. Und hat dann vor allem den jungen Gemeinschaftsschulen jede Unterstützung versagt.
3: Die Gemeinschaftsschule war ein Fortsageprojekt der grün-roten Vorgängerregierung. Eisenmann, die sie als Schulform zwar nicht wieder einstampfen, verzichtete aber weitgehend auf einen weiteren Ausbau. Außerdem habe Eisenmann viel zu stark am Personal gespart, bemängelt Doro Moritz.
0: Neue Stellen gab es tatsächlich nicht. Die Unterrichtsversorgung hat sich nicht verbessert, im Gegenteil. Es wurden nach langem Druck, den wir gemacht haben, einige Studienplätze im Bereich Grundschule geschaffen, aber entschieden zu wenig. Stattdessen hat sich die Zahl der befristet Beschäftigten und die Zahl der Personen, die keine abgeschlossene Lehrerausbildung haben, an den Schulen von Jahr zu Jahr
3: erhöht. Doro Moritz wirft der Kultusministerin personelle Flickschusterei vor, die auf Kosten der pädagogischen Qualität gehe. Statt ausgebildete Grundschullehrerinnen und Lehrer in ausreichender Zahl auszubilden und einzusetzen, müsse eigentlich fachfremdes Personal ran in den Grundschulen.
0: Sie hat im Grunde nur auf Gymnasiallehrkräfte an Grundschulen gesetzt, auf Pensionäre an den Schulen und andere befristete Maßnahmen, das führt uns jetzt zu der Situation, dass an der Grundschule der Lehrermangel so groß ist, dass wir gerade auch jetzt in Corona-Zeiten keinerlei Spielraum haben.
3: Allerdings gibt es unter den Bildungsverbänden in Baden-Württemberg auch Lob für die Arbeit der Susanne Eisenmann. Die Vorsitzende des Realschulverbandes, Karin Borschert, rechnet der CDU-Kultusministerin positiv an, dass sie die pädagogischen Reformprojekte der Vorgängerregierung nicht weitergeführt hat.
1: Vor Frau Dr. Eisenmann und der Grün-Rot wurde ja das Schulsystem in Bade-Württemberg wirklich zutiefst erschüttert und destabilisiert. Und durch Veränderungen wie zum Beispiel Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung und am Ende dann auch Einführung des Hauptschulabschlusses an der Realschule kam es zu verhängnisvollen Verschiebungen und die wirken bis heute noch ungünstig nach. Also das heißt, zunächst musste sie alles wieder auf feste Füße stellen und hat meiner Meinung nach gewaltige Aufräumarbeit geleistet.
3: Zum Beispiel durch die Stärkung der Realschulen mit zusätzlichen Stunden für jede Schule zur individuellen Förderung.
1: Die Realschule hat 20 Poolstunden bekommen. Poolstunden, die ihr ermöglicht haben, die heterogene Schülerschaft zu unterrichten. Diese Stunden hatten die Gemeinschaftsschule schon, auch Gymnasien hatten diese Stunden. Realschulen waren nicht bedacht damit. Die hat sie uns sukzessive zugeteilt.
3: Letztlich teilen sich Befürworter und Gegner der Eisenmannschen Schulpolitik in zwei Lager. Das eine übt Kritik, weil sie reformpädagogische Ansätze ausgebremst hat. Das andere, und zudem gehört Karin Broschert, gibt der Kultusministerin gute Noten, weil sie großen bildungspolitischen Reformeifer einen Riegel vorgeschoben hat und sich zu einem Nebeneinander von Gemeinschaftsschulen und mehrgliedrigem Schulsystem bekenne.
1: Dieser Gedanke der Einheitsschule war bei ihr überhaupt nicht so, sondern sie wollte Qualität in den einzelnen Schularten stärken.
3: Während die Meinungen der Bildungsverbände über diese Position auseinandergingen, waren sich doch alle in ihrer Kritik an einem Vorschlag einig, den Susanne Eisenmann zum Auftakt des Jahres gemacht hat. Grundschulen und Kindergärten öffnen, unabhängig von aktuellen Corona-Inzidenzzahlen. Damit konnte sie sich nicht durchsetzen. Jetzt, wo Baden-Württemberg bundesweit die niedrigsten Infektionszahlen hat, konnten auch Kitas und Grundschulen gestern wieder öffnen. Ein wichtiges Ziel der streitbaren CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann, das sie erreicht hat.
2: Die Situation von Familien und von Kindern, gerade von kleinen Kindern, ist beängstigend. Und ich habe schon einfach die Bitte, dass man dieses auch besonders berücksichtigt.
1: Die Bildungsministerin in Baden-Württemberg und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann.